0: Vous écoutez Henri Cup Cette fois-ci, on parle de patin.
1: Bienvenue à la septième journée de cours en récup. Je m'appelle Olivier Bradette et je suis accompagné de Sébastien Blondeau et Kevin Breton. Bonjour! Salut! Ma blonde, vous
2: fait remarquer que nos, inici, nos initiales... nos initiales? Initiales, oui? Nos
1: initiales respectives. <rire> respectives
2: faisaient bbb mais il n'y a pas de signification.
1: On a de trois noms de famille qui commencent trois, donc, en BQ. Ouais, oui, euh, on ouais. a les
0: BBB. Les mais... Elle n'a rien à faire, ta
2: blonde. Non, elle, elle fait juste faire des constats <rire> futiles. Elle passe sa journée à faire des constats futiles.
1: Ouais. Mais... Euh, bonjour Céline, merci de nous écouter. Merci de nous écouter, Céline. Euh, merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous euh, écouter. Aujourd'hui, comme Seb le disait, on parle de patins. Il ouais. euh, faut dire que les conditions météorologiques euh, des dernières <rire> elles semaines euh, sont euh, à étaient ça. vraiment propices <rire> à ça. Hein. Euh, si vous vous rappelez, là, autour du 24-25 janvier... Euh, euh, Ouais, ça a provoqué pas mal de chutes, euh, cette espèce de. J'aime pas ça l'expression le... cocktail météo. Non,
2: mais c'est parce qu'il est utilisé à outrance, puis ouais,
1: météo-médias ouais. sont
2: à court de synonyme pour faire paniquer la population. Ouais, c'est ouais. Ouais. que
0: que t'accordes une, 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 trop d'émotivité au cocktail, parce que quand tu ouais ben tu, tu, <rire> tu, tu deviens tu désagréable. Tu deviens pompette, puis ouais. ouais
2: c'est <rire> <C 'est rire> probablement ça. C'est un climat
1: désagréable <rire> comme quand on boit trop de cocktails. Mais, euh, ça. mais oui,
2: c'est oui, de... vrai que ça a été une période de rochant pour les piétons qui sont sortis, particulièrement Montréal. Ah
1: oui, ben c'est ça. Après la tempête de neige, euh, la grosse pluie qui s'est abattue sur la région montréalaise, qui a transformé les trottoirs en blessures. Ouais. Oui. J'ai ah. vu une amie qui a écrit, je ne vais pas reprendre le,
2: le mérite parce que ce n'est pas ma blague, mais elle avait dit « Montréal est passé de Montréal bonjour aïe à bonjour aïe ». Mais tu sais aïe, aïe, aïe tréma, e. Aïe. Moi, je l'ai trouvé drôle. C'est un gag visuel qu'on va vous mettre oui. sur euh, notre ça, on Facebook. on se mettra sur Facebook pour les <rire> visuels. <rire> mais es, 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 est-ce que tu es tombé cette semaine? Je jour? suis es -tu pas tombé. tombé sur la ma copine
1: non? est tombée, malheureusement. Ouais. Euh, moi, je suis passé proche quelques fois. Euh, moi, je suis tombé mais... tantôt. En
2: C'est vraiment... Heureusement, aujourd'hui, on va avoir un expert de patinage pour nous dire comment ne pas tomber. Mélanie Jolie qui va nous expliquer il de taxe Netflix. dans ces pas On va avoir un véritable, au sens littéraire, expert de patinage qui est déjà avec nous en studio. Puis, on est super content. Alexandre Tremblay. Salut, Alexandre. Bonjour, les gars. On va parler avec toi dans un instant, après qu'on ait passé le plan de cours. Mais peut-être que tu peux nous dire un petit peu ton rôle, tes professeurs de patinage dans une école.
3: Exactement, exactement. Euh, pour faire ce cours, euh, moi, je suis entraîneur en power skating euh, à l'école de power skating nathalie Olivier, qui est située sur la rive nord de Montréal et un peu euh, dans l'est de Montréal. Mm -hmm. euh, cette école-là, qui appartient à nathalie Olivier, qui est ma mère. Euh, donc, euh, mon background hockey, j'ai commencé quand j'étais jeune, vers l'âge de 4-5 ans, en patinage artistique et tout ça. Et euh, en vieillissant, là, en voyant les petits gars jouer au hockey à l'aréna et tout ça, j'ai changé mon fusil d'épaule, commencé à jouer au hockey. Et puis, à partir de là, euh, à un jeune âge, là, vers 15-16 ans, j'ai déjà commencé à coacher. Je coachais des jeunes avec ma mère. Donc, euh, j'étais à la bonne école pour apprendre comment être un bon enseignant. Et puis, euh, à partir de là, là tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai terminé ma carrière de hockey à l'université McGill. Et puis, maintenant, je suis entraîneur à temps plein, là, en même temps de finir mon bac à l'université. Euh... Oui.
2: Puis, on voulait t'inviter pour savoir comment on fait pour améliorer un coup de patin. puis, c'est quoi les muscles qui sont mis à contribution quand on s'entraîne au patin? Mmh. On va discuter plus longuement de, avec toi dans le cours d'éducation physique. C'est comme ça qu'on l'a baptisé. Excellent. Euh, moi, de mon côté, je vais vous offrir un cours d'histoire un petit peu plus tard aujourd'hui dans l'émission. Euh, pour vous expliquer peut-être euh, comment ce, ce, cet objet-là qui est le patin est venu au monde de manière peut-être un petit peu inusitée ou en tout cas inattendue. Puis je vais aussi vous parler de l'histoire du patinage artistique puis comment ça s'est développé. Hmm. Euh, c'est un Américain qui a mis ça au monde comme discipline mais il a tellement fait rire de, de, de lui au moment qu'il a créé le patinage artistique qu'il a dû s'exiler en Europe puis c'est de là qu'il est devenu une superstar puis aujourd'hui c'est un sport hyper populaire aux, aux États-Unis.
1: De ton quoi. côté, Oli? Comme quoi Ben moi je vais parler euh, de la physique euh, du patinage. Euh, mm -hmm. On va voir euh, la physique, ben on va voir le physique euh, avec Alexandre, mais on va voir aussi comment un patin glisse, puis comment ça se fait qu'on se pète la marboulette quand il tombe du gros verglas euh, sur les trottoirs euh, montréalais. On va expliquer qu'est-ce qui rend la glace glissante, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'un patin peut se propulser de façon efficace euh, sur la surface.
2: Et toi Seb
0: ah euh, moi j'ai ben un peu bizarre mais j'ai un cours de français euh, sur patin donc euh, je vous laisse euh, là-dessus c'est vous ce sera en dernière euh, en dernière période de, de, la, de, de la journée de cours ouais hein.
2: cours okay. de français ça, ça promet rester jusqu'à toute fin de cet épisode dans récup Donc, comme premier, on commence avec un cours d'éducation physique, un cours avec Alexandre Tremblay, professeur à l'école de power skating. Euh, T'en as glissé un mot, Alexandre, mais pour nous rappeler, le patin est entré dans ta vie. Comment, toi, à la base.
3: Euh, moi, j'ai commencé quand j'étais tout jeune, là, vers l'âge de 4-5 ans. Je faisais du patinage artistique euh, dans l'Est de Montréal. Euh, évidemment, là, ma mère était de de, un entraîneur de patinage artistique euh, depuis longue date, euh, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, euh, en me promenant dans les arénas, tu vois, des, des bâtons de hockey à gauche puis à droite, <rire> des petits gars se promener avec des balles, des gros ouais. d'or tout ça. Donc, euh, euh, c'est la discipline qui m'a intéressé par la suite. Donc, euh, j'ai embarqué là-dedans, là, là euh, 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 tranquillement. Et puis, avec le temps, là, on a développé euh, avec... Euh, ma mère la, Nathalie Olivier, une école de power skating qui apprend aux jeunes joueurs de hockey, joueuses de hockey, euh, comment mieux patiner en, sur une glace de hockey, euh, comment avoir un meilleur équilibre, être capable d'être plus agile sur ses patins, de faire différents en termes anglais on dit un, un edge. Uh -huh. Donc souvent au hockey on n'est pas on n'est pas nécessairement sur nos deux jambes en même temps, on est souvent toujours un peu plus sur une jambe qu'une autre. Donc euh, des aspects là, qui permettent aux joueurs de hockey ensuite d'être plus euh, d'être plus dans le jeu, euh, puis ça rend effet, évidemment le, le hockey plus intéressant pour les jeunes quand on est en mesure de suivre le rythme. Là.
2: Et la clientèle, est-ce est que c'est seulement des jeunes qui travaillent avec vous puis avec votre mère? Ou... Euh,
3: non, en fait, a, la clientèle est, en, est assez variée. Euh, on a des jeunes, là, ça commence à peu près vers 7-8 ans qu'on recommande de, de commencer ça. Mmh. Euh, et na avec Nathalie, durant l'été, on coach aussi des joueurs professionnels là, issus de la Ligue nationale, Ligue américaine, junior majeur. Eux viennent plus pendant l'été à cause que justement pendant la saison, la saison sont, 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 sont en, soit dans d'autres pays ou dans <rire> d'autres villes et puis évidemment ils vont se concentrer sur ce qu'ils font avec leur équipe mais euh, pendant l'été c'est notre, notre saison lourde là, parce que la plupart des, des, des hockeyeurs et hockeyeurs se préparent pour la prochaine saison. Là. Moi mm -hmm. je
2: suis comme vraiment un fan de hockey, j'en regarde beaucoup et je suis sûr que toi as joué avec les Redmen dans le fond à gueules, Oui exactement ça? J'imagine que tu es un fan de hockey et tu en connais des joueurs de hockey qui ont du succès dans LNH en ce moment, mais qui n'ont pas nécessairement un bon coup de patin, Tu sais, qui ont d'autres attributs. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un joueur ne va jamais être capable de perfectionner ce côté-là de leur attribut physique
3: euh, c'est sûr euh, si, on, si on se fie là, euh, à ce que plusieurs entraîneurs de, quand même, de haute renommée diraient, euh, ils disent que pour faire la Ligue nationale ou jouer professionnel, ça te prend un talent particulier qui est vraiment loin au-dessus de la moyenne et puis le reste, faut que tu sois bon, mais sans plus là. faut que tu sois bon dans tout, mais que tu un attribut là, qui est vraiment au-dessus de la moyenne donc euh, moi je connais des joueurs, j'ai déjà eu la chance de patiner avec un Jason Pomminville mm -hmm. euh, qui joue okay. avec les salles de Buffalo puis lui un, un lancé incroyable donc, okay. un lancer que j'ai rarement vu quelqu'un être capable de faire des lancers comme ça. Donc, des joueurs sont capables de se faire des carrières avec un, un, un talent particulier. Euh, mais je te dirais qu'aujourd'hui, là, euh, si on a un comparatif à faire, euh, autrefois, les écoles de power skating, les écoles de maniement de la rondelle, les entraînements hors-glace dans les années 70-80, puis même 90, euh, c'est pas des tendances puis des modes qui étaient utilisés par les sportifs. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir peut-être les derniers vétérans de la Ligue nationale en ouais. ce moment qui ont peut-être un moins bon coup de patin là, que, que les jeunes qui arrivent dans la Ligue que, eux depuis qu'ils ont l'âge de 7-8 ans, ils font juste entraîner ça non-stop. Euh, c'est ça. Euh, donc, euh, euh, je te dirais que plus le, les générations vont avancer, plus on va voir des, des nouveaux jeunes joueurs de hockey jouer professionnels euh, oui, il va, en avoir, il va toujours en avoir des plus vite que d'autres, mais généralement parlant, d'après moi on risque de voir, euh, des joueurs avec un mauvais coup de patin, on risque de, 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 de moins en moins d'en voir parce qu'on ouais. a
1: l'impression que c'est ce qu'on voit depuis une couple d'années justement avec la nouvelle génération de joueurs qui arrive que ce qu'on entend dire souvent des experts, c'est que le hockey devient de plus en plus rapide, puis ça prend ça si t'as pas la vitesse tu vas mmh. tu vas tu seras plus dans le coup. Non c'est sûr
3: exactement puis ça c'est une affaire aussi qu'on 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 qu dit souvent aux jeunes et puis moi les, les entraîneurs qui coachent Jean Kimmener que je connais bien ils m'en parlent tout le temps euh, t'as t'as beau avoir un bon lancé, t'as beau avoir des bonnes mains euh, si t'es toujours en retard sur le jeu, euh, ouais. veux, veux pas euh, tu vas être quand même désavantagé, tu pourras pas utiliser ces outils-là qui sont ta force donc euh, ça te prend certainement un minimum là, de rapidité sur patin puis d'être euh, de capable de, de, de circuler un bon rythme sur la glace pour être en mesure de de, de suivre le rythme mais effectivement, c'est aujourd'hui ils disent que c'est la clé donc euh, euh, la base, là, je dirais, pour un jeune joueur d'hockey, c'est vraiment l'atout premier qui va te permettre ensuite d'être capable de développer tes autres, euh, tes autres habiletés. Sinon,
2: c'est un espèce ou une es un espèce, Une espèce. C'est une espèce en voie de disparition, les joueurs lents au hockey, mais est-ce que c'est -ce est peine perdue? Est-ce qu'un joueur du un qui a 30 ans, 31, 32 ans, qui a toujours eu un coup de patin un peu déficient, est-ce qu'après une séance d'entraînement euh, dans votre école, il peut se remettre à niveau où il a comme eu trop des mauvais plis puis le rendu là, c'est difficile de remettre la machine?
3: Euh? Euh, c'est sûr que plus on apprend la technique, et plus on commence à entraîner, ce. Euh, qu'on qu commence à instaurer une technique de power skating sur un joueur qui a peut-être 29, 30, 31 ans, euh, ça va être beaucoup plus dur à changer la technique qu'un jeune de 7-8 ans qui sont encore en phase formative euh, psychologiquement et, et physiquement. Euh, donc c'est pour ça qu'on recommande tout le temps, quand tu commences jeune, puis justement t'es es en force de, de tout apprendre autour de toi, euh, tu risques de garder les, les aspects de ta technique là encore plus longtemps. Euh, reste qu'on a eu des 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 joueurs d'hockey de qui sont venus là, euh, je vous dirais là. Euh, de 25-26 ans, euh, des gars qui avaient jamais vraiment fait de power skating, euh, mais qu'après après une sessions, session, là, ça, prend, ça prend un minimum requis de 8h, 8-9-10 heures, 8, heures peut-être. Mais c'est pas énorme, 8-9-10 heures pour, pour corriger une lacune dans son jeu. Non, c'est juste Si on regarde ça euh, froidement comme ça, 8-9 heures, c'est sûr que c'est pas long. Euh, mais je vous dirais que c'est assez là, pour qu'on voit une différence sur certains aspects. C'est sûr qu'on ne on corrigera pas à 100% de technique mm -hmm. de patin euh, avec nous heures d'entraînement, mais les, les gros plis, les gros défauts, on risque d'être capable de faire quelque chose avec ça. Euh, C'est sûr que, y a les, comme, comme tu as, as mentionné tantôt, il y a des mauvais plis qui sont peut-être plus durs à changer, ouais. mais euh, sur des cas comme ça, là, on va essayer de travailler autrement, euh, puis aussi d'aller chercher certains aspects techniques qui sont plus faciles pour ce hockeyeur-là, puis euh, donner des, des trucs un peu à, à gauche puis à droite, ah. tout dépendamment de la physionomie du joueur, tout dépendamment le défaut qu'il a, euh, tout dépendamment aussi de sa position. Il euh, y a beaucoup de puis à partir le
0: du moment, j'imagine que vous donnez les trucs, puis que vous, euh, vous faites un travail qui, qui, qui donne une lancée euh, aux au, au joueurs. après ça, lui, il peut répéter ça, puis ça
3: le L'entraînement finit pas, autrement dit, ouais, là, pas ça que continue. J'imagine ouais. que c'est ça. Que... Euh, ça c'est un relativement bon point. C'est sûr que j'ai tout le temps une façon de façon de, de pouvoir le continuer par soi-même. Euh, le problème là-dedans, c'est que souvent au hockey, on tombe dans la saison régulière et puis le joueur il n'a plus le temps de de consacrer, d'ailleurs, de, à, à son entraînement de ses habiletés individuelles comme le, le patin ou les, par exemple, les, les habilités euh, motrices avec les mains, les lancer tout ça. Il va se concentrer sur ce qu'il fait avec son équipe. Donc, euh, souvent, là, avec Nathalie, à l'école de hockey, on aime parler de la mémoire des muscles. C'est vraiment la répétition, la répétition des bonnes choses qui vont faire en sorte que ce mouvement-là va rester avec toi. Parce que, force est d'admettre que dans un match de hockey, quand moi, exemple, je contrôle une rondelle, je fais une sortie de zone, euh, je dois penser aux joueurs qui s'en viennent me frapper, je dois penser à les, aux options que j'ai devant moi pour faire une passe, euh, ouais. je dois penser à, à une multitude de choses. Je faire ramasser par le défenseur de six pieds. Ouais, exactement. Donc, euh, moi, ben, en fait, je pense plus vraiment à ce que je fais avec mes pieds, je pense plus à mon coup de patin donc euh, euh, c'est quelque chose que qui qu'il faut que ça devienne un certain automatisme pour qu'on de, pour de, pour que ça devienne efficace dans mon jeu là. Donc euh, euh, on essaie de le maintenir, mais évidemment même moi là qui en a, qui en a fait depuis que j'étais jeune, là, je revenais de mes saisons pendant l'été, puis je savais déjà un peu sur quoi il fallait que je travaille puis mm -hmm. tu tu travailles un peu moins mais c'est un travail toujours à refaire là. C'est pas pour rien que des grands joueurs comme Sidney Crosby continuent de s'entraîner pendant mm -hmm. pendant l'été, c'est parce ouais. que il y a toujours
1: place à amélioration, là, peu importe le niveau. Là. Puis tu parlais, bon, justement c'est sûr que pendant une partie d'hockey, il y a tout un contexte de tout ce qui se passe autour, puis c'est très rapide, mais comment la technique ou le coup de patin, justement, d'un joueur d'hockey peut se différencier ou se distinguer de, du patinage de vitesse ou du patinage artistique, par ouais. exemple?
3: Euh, j'ai beaucoup beaucoup d'écoles de pensée à ce niveau-là euh, Nous, moi j'ai tendance à penser que c'est souvent un, un mix de, de plusieurs sortes de patins différents, euh, on parle de patinage artistique par exemple, les patineuses euh, la façon qu'ils patinent peut-être un peu moins de puissance et d'explosivité qu'un joueur de hockey euh, par rapport par exemple, à une accélération en ligne droite parce qu'eux font beaucoup de mouvements de, comme j'ai dit tantôt de edge euh, souvent sur un pied euh, des mouvements avec euh, la jambe en ouverture et tout ça, c'est des mouvements qu'on va faire qu'on va reproduire aussi au hockey euh, puis sans enlever de, de, de mérite aux patineurs artistiques qui ont une explosivité incroyable quand il y a le temps de sauter là. Euh, mais aussi si on parle de patineurs de vitesse, ouais. euh, quand on fait des explosions en ligne droite, euh, le genre d'enjambé qu'on va faire comme joueur de hockey en ligne droite va ressembler un, beaucoup plus à un patineur de vitesse euh, sans oublier par contre que nous au Power Skating on travaille aussi là, la posture du corps en totalité, donc oui on va te montrer quoi faire avec tes pieds mais il y a un mouvement qui vient de du haut du corps aussi qui est très important afin d'améliorer le patin. Donc, euh, par exemple, en patinage de vitesse, il y a un mouvement des bras qui se fait d'avant à arrière, mais très, très, très allongé. Bon, on Tandis qu'au hockey, nos pieds sont beaucoup plus explosifs. Donc, si on veut permettre à notre corps de ne pas suivre le minding des bras qui vont loin en arrière et ouais. d'une certaine enjambée qui n'est pas aussi rapide qu'au hockey, euh, on va demander aux jeunes de plier, exemple, le bras en 90 derrière et de ramener devant très rapidement mm -hmm. plus vite qu'un patinant de vitesse. Donc Je vous dirais qu'on touche un peu à, aux composantes des différentes sortes de patins, mais le hockey, bien sûr, est propre à lui-même. Il euh, y a certaines composantes là-dedans qui sont modifiées et tout ça mm -hmm. euh, pour faire en sorte que le, le patin d'un joueur de hockey est, est, est naturellement différent là, des, des autres disciplines ça,
2: D'ailleurs, je pense sais pas si tu connais Jeff Skinner, le joueur de hockey, qui a fait ouais, du patinage ouais. artistique quand il était jeune. C'est vrai, c'est ouais. lui qui a fait
3: ça. Et ouais, Aujourd'hui,
2: ouais. c'est peut-être un des patineurs les plus rapides de la LNH. Exact. Je vais profiter du fait que tu connais ton hockey. Ce soir, c'est la compétition des, des joueurs les plus rapides <rire> dans, dans la LNH. Ouais. Euh, le podcast est diffusé un petit peu plus tard, mais selon toi, parmi les joueurs qui vont participer à l'épreuve, il y a Mick David, Pedersen, Jack Eichel, Matthew Barzal, Clayton Keller. Qui, selon toi, va arrêter le chrono mmh, le plus rapidement?
3: J'aurais tant envie. Ça, c'est une, une très, très bonne question. Vous me mettez... Euh, ah, je euh, l'avais euh, pas pensé un... en pré vous vous, ça, <rire> vous vous mettez dans un siège un peu inconfortable. <rire> euh, Écoutez-moi, je trouve que l'explosion de Connor McDavid est inégalable. Là, vraiment. Euh, impressionnant. Euh, ouais. euh, il est vraiment impressionnant. Mais euh, je ne serais pas surpris non plus qu'un gars comme Matthew Barzold pourrait faire aussi un, mmh. un bon chrono. Euh, mais c est, c est, tous les joueurs que tu m'as nommés là, c'est toutes la, la nouvelle jeune école euh, des, des jeunes joueurs, les nouvelles vedettes de la Ligue nationale qui font partie des jeunes qui ont eu accès à ces services-là de power skating, etc. Et mm. euh, puis on a juste à les regarder, puis on ne peut qu'apprécier l'étendue de leur talent, mais vraiment, là, euh, j'irai en dessous, mec David, au ouais
2: puis en terminant, si euh, si on veut avoir plus d'informations sur l'école de Nathalie euh, dans laquelle vous travaillez, est-ce que vous avez un site internet qu'on peut oui, mentionner? Oui,
3: oui, vous avez juste à aller sur le site de powerskatingnathalieolivier.com euh, Sinon, il euh, y a notre page Facebook, on a une page Instagram aussi là, qui vient d'ouvrir il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours. Donc euh, powerskatingnathalieolivier, euh, on est situé à saint roch de la chigan là, euh, pas loin de Mascouche, Rapantigny. Euh, on se promène aussi pas mal là, dans l'est de Montréal, même sur la rive sud, la, la rive nord, des fois, on a des contrats et tout ça. Euh, c'est toi hein.
0: qui gères la page Instagram, là. Tu, <rire> tu des photos de toi dans le miroir. Écoute,
3: ben, ouais. je, je suis pas rendu là encore. Non, ma, malheureusement, non, on, on garde ça professionnel. Mais euh, non, on, on essaie de se mettre au goût du jour puis, euh, avec les médias sociaux et tout, là, donc... Euh,
2: Super. Ben, un gros bien. merci d'être venu en studio euh, aujourd'hui, Alexandre, pour nous parler de Patin. C'est fort apprécié. Ouais, ben, merci, les gars. J'apprécie énormément. Ouais,
1: merci à toi. Merci.
2: Suite de cette journée consacrée au patin, journée de cours consacrée au patin, deuxième cours de la journée, histoire... Parce que c'est une question assez euh, pertinente à se poser. Comment est-ce que le patin a été inventé? Euh, comme bien des objets, en fait, le patin a été inventé à la base strictement pour des fins de survie et comme à peu près toutes bonnes choses, c'est-à-dire comme les Lego, les spas nordiques et <rire> l'action de boire de l'alcool en bobette. Ça a un nom, le kalsa carni en finlande, ah, en de, finnois. Le Et Oui, c'est vraiment ouais. un mot qui existe. Donc, comme toutes ces bonnes choses-là, le patin a été inventé en Scandinavie, plus précisément, les chercheurs croient que la première pratique du patin a été exercée en Finlande, ou à ce qu'à l'époque devait devenir la Finlande. Ça remonte à un bout, là, les découvertes archéologiques nous permettent de croire que les premiers équipements de, de patin, qui étaient faits d'os, de vaches ou de chevaux, et ont ben, été bon. construits 3000 ans avant Jésus-Christ, ou 5000 ans avant Yesperi, Kotkan et Kotkanemi. on les utilisait <rire> à l'époque pour traverser les lacs pendant l'hiver et selon les scientifiques qui ont fait cette découverte, ce serait la première forme de transportation propulsée par l'humain. Donc le modèle beta 1.0 du patin était plat pas aiguisé. Et son utilisateur ne pouvait pas se propulser seulement avec ses jambes. On était loin de l'école de power skating de Nathalie. Là. On devait utiliser un bâton pour pouvoir euh, se déplacer. Euh, donc, comme je le disais, c'était probablement pas un hobby à cette époque-là. Parce que dans ce territoire-là, les gens euh, puis à cette époque-là en Finlande, dans la, en Scandinavie, les gens avaient vraiment de la difficulté à passer à travers le temps qui fait cet hiver, pour citer euh, tricot Machine. Donc, ils <rire> utilisaient le patin pour sauver, limiter l'énergie qui était déployée dans les dons des platins même qu'on estime que le patin réduisait jusqu'à 10% déjà de leur énergie. Ouais, J'imagine
0: aussi qu'ils utilisaient des patineurs dans les fast-foods scandinaves pour oui. aller porter au traîneau euh, ouais. le hamburger euh, du McDo.
2: Oui, oui, c'est à l'origine <rire> de là.
1: C'est rempli de clichés, tout ça.
2: Mais euh, il ne pouvait donc pas le faire euh, sans bâton, parce que comme pour les oh, raisons oui, que forcément. je l'ai expliquées, il y avait un bâton, mais ce n'était pas évident de, de se tourner non plus avec cette version bêta des patins, mais une fois lancé, ça fonctionnait assez bien une fois la poussée donnée, parce que euh, les, étonnamment, là, les os, euh, c'était un, un matériel qui était très, très adéquat pour glisser, parce que c'est une surface face très huileuse, huileuse ouais. donc qui réduisait la friction mm -hmm. avec la glace. Puis là, après ça, ben, le patin s'est perfectionné mais avant qu'on arrive au métal, là, utilisé abondamment euh, aujourd'hui, on a d'abord remplacé les eaux par du fer. Euh, les patineurs, à partir de ce moment-là, avaient beaucoup plus de contrôle sur leur mouvement Ils ont pu se débarrasser des, des fameux bâtons qu'ils ont sans doute légués au nouveau club de ski de fond qui venait <rire> de ce jour. <rire> Et beaucoup plus tard, en, 10, en 1772, on a commencé à trouver des fonctions différentes pour le patin. Le patin n'était plus juste le patin, il y avait le patin pour glisser et le patin artistique. C'est un Anglais Ooh. du nom de Robert Jones qui est considéré un peu comme le père du patinage artistique qui a inventé cette pratique-là. Puis plus tard, à la fin du 19e siècle, un danseur de ballet américain, Jason Haynes, a adapté ses techniques de ballet pour la glace. Euh, C'était vraiment un visionnaire. Puis c'est lui qui a popularisé le sport. On dit que c'est le, le père du patinage artistique. Sauf que il a tellement fait rire de lui à cette époque-là avec sa nouvelle discipline qu'il a dû quitter les États-Unis, tout simplement. Ah S'exiler ouais. en Europe. Il a laissé sa femme, ses enfants ici, puis est allé euh, vivre de son nouvel art qu'il venait de créer dans différents pays euh, d'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les Américains ont, sont vite tombés en amour avec le patin, incluant le patinage artistique mais à cette époque-là, dans la première mouture anglaise, c'était vraiment beaucoup plus rigide, puis régulé par un ensemble de pratiques conventionnelles. Le patinage artistique, ça n'avait rien à voir à ce qu'on voit aujourd'hui aux Olympiques. Il y avait ce qu'on appelait un « caller. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais on comprend genre un, un appleur, mettons, là, ouais, ouais. qui disait aux au, euh, au gens sur la glace quoi faire, et eux répétaient puis exerçaient
1: les mouvements ah, qui ouais. étaient demandés. C'était comme si Alain Goldberg commentait d'avance ce si allait se passer exact. sur la exact. glace. Triple Axel! Le le C'est pas, pas mal
0: moins artistique. Euh, oui, beaucoup plus de place coup. à la ouais, créativité. Est ouais.
2: Parce que c'était pas du tout créatif, on appelait ça du patinage artistique, mais il y avait plus grand forme d'art, pas grand forme d'art parce que même que euh, les participants pouvaient même pas déplier les genoux, puis ils pouvaient pas porter les bras plus plus qu'à une certaine hauteur. Évidemment que Haynes trouvait ça plate, mais il voyait qu'il
1: y avait un potentiel ah ben oui, absolument. à tout ça. Si justement on mélange avec le ballet et ces techniques-là, ouais. il y a de quoi à faire.
2: C'est exactement ce qu'il a fait. Il a transposé les mouvements du ballet. Il a acheté un nouveau code, comme la musique. Par exemple, mais ça marchait pas aux États-Unis et en Europe, ça a marché quasiment instantanément. Il a particulièrement eu du succès à Vienne, euh, qui a une longue histoire avec euh, les valses. Donc, Heinz, ce qu'il a fait, c'est qu'il a incorporé ce style de danse au patinage artistique et a, il, a il a éventuellement fait une performance avec un autre patineur qui était également de sexe masculin. Puis ça, c'est quand même intéressant. J'ai vu ça sur le site, uh, site history.com. Euh, la, la première routine qui a fait avec en duo, là, euh, il était euh, déguisé en ours et l'autre euh, partenaire était déguisé en entraîneur ou en dresseur <rire> d'ours et ils ont, <rire> ils sont, ils y sont allés d'une routine sous un air musical et les gens les ont applaudis wow, et euh, ouais. tellement qu'on considère maintenant que cet homme, là c'est un, je ne sais pas, je connais pas son orientation sexuelle, mais on dit qu'il a quitté les États-Unis euh, pour, pour aller en Europe, il a dû laisser sa femme et ses enfants aux États-Unis, euh, mais on, il y a certains historiens du sport qui le considèrent quand même comme un des pionniers de, de la place des LGBT, des, des athlètes homosexuels dans le monde du sport en raison de cette, de cette œuvre-là artistique là qui a été euh, établie. Euh, donc, ouais, Haynes qui est reconnu comme le papa du patinage artistique. Et, ironie du sort, l'homme est décédé euh, plus tard, évidemment, et vous ne devinerez pas à quel
1: endroit il est tombé dans un lac de glace. Ben, il fait une chute malencontreuse. Non,
2: le... il est mort d'une cause naturelle, probablement de tuberculose, de ce qu'on qu présume, parce que ça fait quand même un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que son lieu de décès, c'est la Finlande, là ouais, okay. où ah, le patin ah, a été ouais. inventé. Cet Américain, né à New York qui a dû s'exiler des États-Unis oui. et finalement décéder là où le patin, qui va l'avoir popularisé, ben va finalement le ramener dans son tombeau initial. Ça bouclait un je, peu la boucle. Oui, ça bouclait la boucle, le triple piquet.
1: Ouais, C'est ça. <rire> <rire> euh, que... J'aurais dû le savoir en
2: le <rire> C'était mon cours d'histoire aujourd'hui sur le patin.
1: Ben, euh, avant de parler du fonctionnement des patins, on a vu comment on patine, on a vu comment les patins sont apparus, mais maintenant on va parler du fonctionnement même du patin. Sauf que juste avant de parler du fonctionnement en termes de physique euh, du patin, on va se pencher sur la glace. Et ça, quand on se penche sur la glace, euh, ça nous donne beaucoup plus de stabilité. <rire> <rire> Quel idiot! <rire> Euh, oui, je me trouvais bien drôle en écoutant en, en écrivant ça. Euh, bon, c'est bon, Mathieu rie aussi, c'est parfait. Il euh, y a deux principes qui font qu'un patin va glisser sur, sur la glace. Euh, Kevin, t'en as fait une courte mention dans ton cours. Il y a la friction. Ça, c'est vraiment un, un, un principe important de la physique. Euh, la friction, c'est la force opposée au mouvement d'un objet qui est en contact avec un autre objet ou un fluide. Euh, si vous vous rappelez, dans notre épisode sur les avions, on a parlé de la train qui était la force opposée à la poussée des moteurs d'un aéronef ben ça aussi euh, la résistance de l'air c'est un type de friction. On peut parler aussi de frottement tout ça c'est des termes qui, qui signifient la même chose. Euh, le frottement entre deux objets ça dépend beaucoup de la surface de contact et de la surface même des objets je vous explique. Euh, plus un objet est la surface sur laquelle on le déplace ou on le fait se déplacer est lisse, ben meilleur va être le glissement là-dessus, il faut aussi tenir en compte de l'air de contact réel par rapport à l'air de contact apparente. Hein? On va, on va voir ce que c'est... <rire> J'ai une euh... main
2: levée. Là. <rire> OK,
1: c'est parfait. J'y réponds tout de suite avec un exemple assez simple. Là. Mettons que... Mathieu <rire> va nous faire des dessins.
2: <rire> et Mathieu, si c'est pas un homme orchestre là, qui fait la mise en onde et des dessins explicatoires.
1: Oui, sans Mathieu, on est rien pour vrai. On n'est hein. ouais, Merci ouais. pour tout, Mathieu. Bon, mettons que... Euh, on, sur la table du studio je dépose une boîte en bois qui fait un pied carré ça un pied carré Seb c'est euh, c'est <rire> po...
2: <rire> pour ceux qui ont manqué l'épisode la semaine passée là, Seb il fera plus de cours de mathématiques ah. pas capable de faire des calculs
1: <rire> on ne rien mon art bon euh, en apparence l'aire de contact entre les deux surfaces serait d'un pied carré soit les dimensions d'abord tu sais j'ai un pied carré sauf que à l'échelle microscopique les surfaces de la table et de la boîte sont irrégulières. Mmh, c'est mmh. ça. Mathieu l'a bien dessiné. Il euh, y a plein de petites bosses puis de creux qui font qu'en réalité, la surface de contact entre les boîtes puis la table, ce n'est pas réellement un pied carré. Il euh, y a des vides, qui, ouais. qui, pis, où il y a de l'air, tout ça. C'est ces irrégularités-là qui, qui causent le frottement. Un peu comme du velcro, finalement, qui accroche. Je comprends. Ouais, ouais, okay. ouais. Euh, un autre exemple plus macroscopique pour illustrer le principe de friction, c'est les freins d'une voiture ou d'un vélo. Ça fonctionne sur le même principe. Donc, mm -hmm. en appuyant sur la pédale de frein, les pédales frottent les disques et la friction ralentit la rotation des roues du véhicule. En course automobile, je ne sais pas si vous êtes déjà allé euh, dans un autodrome ou sur un circuit de course ou même à la télé, euh, si vous remarquez au freinage qui précède un virage serré, l'intérieur des roues devient orange. Ouais. Ben, ça, c'est les disques qui chauffent à cause du frottement qui à est cause très, très intense. Okay. C'est la friction. Il euh, y a un gros transfert d'énergie euh, dans le freinage, dans la friction. Et c'est ce qui explique aussi que c'est efficace de se frotter les mains quand on a froid l'hiver. Instinctivement, on se frotte les mains, ben ça nous réchauffe parce que justement, la surface régulière fait en sorte qu'il y a ce transfert d'énergie-là qui, euh, qui opère. Et là, ben, on se rapproche un peu d'une partie de notre réponse avec le patin. C'est-à-dire que la lame du patin, quand elle frotte sur la glace, elle réchauffe très légèrement la surface de la glace. Et ça, ça aide à créer une fine couche d'eau entre le patin et la glace l'eau va agir comme lubrifiant et le, le patin va mieux glisser C'est de, de l'aquaplanage. – C'est mmh. pratiquement ça, c'est de l'aquaplanage. Oui, et ça, c'est le premier principe, donc la friction. Le deuxième, euh, c'est la pression. Encore là, si on revient à l'échelle euh, microscopique, et même plus que microscopique, si on revient à l'échelle atomique, la glace, c'est un amas de particules, de pardon, de molécules d'eau. Est-ce que vous vous rappelez de de la composition chimique de l'eau. H2O. H2O, oui, exactement. Mmh. Donc, euh, c'est deux molécules, deux atomes, pardon, d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont liés par des liens d'hydrogène. Et là, j'espère pas me tromper, mais les liens d'hydrogène en chimie, c'est des liens qui sont relativement faibles. C'est facile de les briser. Et euh, donc, dans des conditions normales, atmosphériques, euh, euh, standard, si on veut, de 101,325 kPa. Ça, c'est les conditions de pression normales. Oh oui, on ben, la glace, son point de fusion, est, de zéro, est à 0 degrés Celsius. Sauf que la pression d'un patin ou même d'une botte sur la glace quand on marche sur le trottoir, ben, ouais. ça ferait fondre légèrement euh, une mince couche, là aussi, euh, de glace sur, euh, sur la surface qui est en contact avec la lame ou le, le soulier ce qui fait que les faibles liens d'hydrogène dans tes molécules d'eau se rompent avec la pression qui est un peu plus élevée sur ces points de contact-là. Quand les liens d'hydrogène euh, se rompent, ben euh, dans le fond c'est la fonte qui qui opère et là il mmh. y a cette fine couche d'eau là qui ouais. apparaît. Évidemment l'on génère pas des flaques d'eau quand on se promène <rire> sur la glace. Tout ça ça se passe très très vite. Puis après le passage d'un patin ou d'une botte par exemple, eh ben la glace subit un regel. Ça c'est le principe euh, qui qui opère juste après qu'on ait qu'on ait eu cette, ouais. cette espèce de légère fonte. Parce qu'il y a là. plus de chaleur. Il y a, plus, il y a de plus de chaleur. De puis la glace qui, tout le tour, reste quand même à 0 degrés Celsius et euh, va refroidir euh, ouais. en fait, le, les, les quelques molécules d'eau qui s'étaient formées. Euh, pour mieux illustrer les propriétés, euh, je vous invite à consulter un diagramme de phase de l'eau. Vous pouvez chercher ça sur Internet. En fait, pour n'importe quel élément chimique, vous pouvez euh, taper « diagramme de phase » puis vous allez voir les points de fusion aux différentes conditions de pression et de température. C'est vraiment intéressant. – il y a même une petite expérience que j'ai réalisée et euh, j'en ai fait une petite vidéo qu'on qu pourra mettre sur la page euh, Facebook euh, euh, bon. euh, dans Recup. Hey. Euh, C'est tout simple. Vous irez voir ça. J'ai simplement fait congeler un cube de glace mmh. dans mon congélateur. J'ai pris, pris euh, deux Mathieu rondelles d'hockey de avec un fil de broche uh -huh. et j'ai mis les rondelles de part et d'autre du cube de glace pour faire comme un poids sur, ouais. euh, sur le cube et mon fil de broche s'enfonce dans la glace. Et là, je vous laisse aller voir la vidéo pour voir ce qui se passe ensuite. C'est pas... pas J'ai filmé ça avec mon téléphone en fin ouais. de semaine passée, mais on voit quand même certains résultats qui opèrent. C'est intéressant, ça fonctionne bien. Ça démontre le principe de pression sur euh, like. une surface wow. gelée. Ouais. Et là, euh, maintenant qu'on a, a vu... Vidéo,
2: moi, je me sens en <rire> J'ai clairement coulé. <rire>
1: Et là, euh, maintenant qu'on voit...
0: Bra Excuse-moi, Bradette, c'est le genre d'élève qui met le paquet. Mm -hmm. là, dans ses oraux, il va avoir l'audiovisuel ouais. de son bord. <rire> la pyrotechnie. La pyrotechnie, des grandes pancartes, puis la prof <rire> va être dans le coup. Là.
2: Ouais.
1: Ça ses parents, peut-être, aussi. Ses parents, aussi. Ah, mon Les Dieu, pompiers. Non, non je ne suis pas <rire> jusqu'à <pas>, <rire> ce point-là. Ça m'est arrivé, en secondaire 5, je me permets de parenthèse, euh, on avait eu un oral à faire sur un livre qu'on avait lu. Il fallait résumer un livre. J'avais lu, je pense, un livre de Dan Brown, le genre et mots. <rire> puis euh, la prof nous avait dit, en secondaire 5, « Faut que vous ayez un support visuel pour votre oral. » Puis j'étais comme, eh « oui, mais je résume un livre. » À ouais. part le livre comme tel, « Qu'est-ce ouais. que je peux amener comme support visuel ?» J'avais pris un cintre dans mon garde-robe, puis j'avais collé deux gros yeux, comme des bubbly eyes. Ouais. Puis je suis arrivé en avant de la classe avec mon sac, puis j'ai juste accroché le support sur un crochet pour dire, « Bon, ça, c'est mon support <rire> visuel. »« Eh ben... » Mais je savais. Tant qu'à rien avoir, euh, j'en ai ça, ça. Ça a passé. <rire> Tout le monde a bien ri. Ça a passé. Oui, oui, j'ai une bonne note. <rire> euh, bon, maintenant qu'on a ça parlé. Tu sais, une... au
2: deuxième sexe, <rire>
1: euh, ouais, je... ouais, ça une maîtrise. Ça a une maîtrise, ce gars-là. <rire> oui, euh, il, faut, il faut avoir de l'audace. Il euh, faut, faut des fois challenger euh, l'autorité. <rire> euh, ben, maintenant qu'on a vu comment la glace euh, nous fait tomber sur les foufounes, maintenant on peut voir euh, les différents types de patins et comment ils fonctionnent, comment ils nous permettent justement de glisser euh, efficacement sur la glace. Évidemment que, ben, comme on l'a vu avec Alexandre tantôt, tous les patins ne sont pas conçus de la même façon et n'ont pas la même fonction. Ouais. Euh, la lame d'un patin varie aussi en fonction du sport et de son utilité, évidemment. Si on reprend le patin d'hockey, euh, ce qui est vraiment intéressant, qu que je ne savais pas, la lame a deux côtés pointus. Si vous regardez une lame de patin euh, de face, il euh, y a un arc de cercle, il y a une légère courbe concave mm -hmm. qui fait comme un genre de U aplati. Euh, Mathieu, euh, oui, exactement. Euh, et euh, ça, ça permet, en fait, il y a deux côtés, il y a deux bords d'attaque sur le patin qui nous permettent d'avoir plus de, de mordant sur la glace, ouais. si on veut. Justement, quand on fait des changements de direction très subis, très, mm -hmm. très abrupts. Virer sur une discerne. Virer sur une discerne, justement, ou freiner. Euh, ça nous aide beaucoup avec euh, cette forme euh, de lame-là il y a la même chose sur la lame de patinage artistique aussi, sauf que, évidemment, la particularité aussi de la lame de patinage artistique c'est si les dents, des dents de pointe ouais, qui sont sur euh, l'avant du patin et ça, ça permet de s'ancrer dans la glace pour se lancer pour un saut, mais aussi atterrir mm -hmm. vous irez voir des vidéos euh, de, de, de slow motion des de, de vidéos ralenties d'un de vidéo, de, de patineur de vitesse qui, qui atterrit ouais. sur un saut c'est un mouvement qui est vraiment séquentiel, il y a trois séquences dans le mouvement, il y a d'abord les dents de pointe qui s'enfonce dans la glace. Imaginez-vous un, un patineur artistique qui fait ouais. un, un triple piqué et qui atterrit sur la glace. Les dents de pointe s'ancrent dans la glace. Le patin, euh, si on veut, pivote Bas Bas sur, un, ouais. sur un, un pivot qui est en fait les dents ça se dépose sur la glace et c'est juste à ce moment-là que le patin se met à glisser. Donc, c'est vraiment pointe, rotation mm -hmm. et glissement. C'est vraiment impressionnant à voir. Mais juste à corriger, le patineur n'atterrit pas, il a glacé. Il a glacé, devrais-je dire, oui. <rire> ça, exact. Ça, ça... Finalement, ben, on a le patinage de vitesse, le patin de, de patinage de, patin de, patin de, patin de, patin de vitesse qui, lui, a une lame carrée. Donc, il n'y a pas de courbe concave sous la surface. Ça, ça lui donne plus de vitesse, mais le contre-coup de ça, c'est qu'il y a moins de stabilité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chute aussi en patinage de vitesse euh, la particularité aussi de cette euh, chaussure-là si on veut, chaussure de glace euh, c'est ce qu'on appelle le patin clap euh, vous, oui. vous, vous remarquez il oui. y a un genre de ressort puis la lame en fait ça permet à la lame de rester plus longtemps en contact avec la glace et ça, ça augmente la performance. On a une meilleure impulsion, un meilleur contrôle sur son mouvement. Jouer de aussi. la
0: claquette aussi.
1: Euh, oui, on pourrait éventuellement faire des frais d'astère de nous puis danser <rire> la claquette sur la glace. Je termine avec des petits principes qu'on a vus un peu dans le dernier cours, mais sur comment on fait pour avancer quand on est en patin. Là, imaginez-vous justement la course du 500 mètres, c'est la finale. Tous les patineurs sont alignés sur la ligne de départ. Et qu'est-ce qu'on voit quand le signal de départ est donné c'est que les coureurs euh, ont juste l'air de courir jusqu'au premier virage oui, oui, les, les enjambées sont il y a presque pas de glissement il ouais. y a juste des enjambées finalement comment ça marche ben c'est ça c'est que euh, le patin sur le sens euh, horizontal si on veut sur le sens de la longueur le patin glisse mais pas sur la largeur ah. C'est pourquoi, en lien avec les forces de Newton qu'on a vues au cours euh, sur les avions, vous irez réécouter si vous voulez un rafraîchissement de, de mémoire, eh bien, la force appliquée par un patineur sur la glace va provoquer une poussée de la glace qui, elle, va faire avancer le patineur. Et comme le patineur veut se propulser et non glisser, c'est donc gagnant de se mettre à un angle de presque 90 degrés avec le sens dans lequel on veut se propulser mm -hmm. c'est pour ça justement que la position de départ est très ouverte puis que le, le pied est pratiquement perpendiculaire à la direction dans laquelle le patineur veut se glisser ah mm -hmm. wow. et je termine avec un, un, un petit son euh, vraiment étrange euh, que je trouve vraiment fascinant aussi euh, vous avez peut-être déjà vu ça circuler euh, sur internet, c'est euh, une vidéo qui a été produite par la National Geographic euh, Mathieu, si tu veux nous faire écouter ça, je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe dans cet extrait audio. Alors... À votre euh, avis.
2: Euh, L'attaque la, sur The Dead Star dans la
1: guerre législative. <rire> oui, c'est ça que je pensais des, aussi. des guns de Star Wars. Oui, ça ressemble à des lasers. En fait, c'est de la glace. Tu en parlais tantôt. Les pays les pays nordiques ouais. qui ont inventé le patin. Puis euh, c'est euh, une discipline qu'on appelle le, le patin scandinave, je pense, là, sous toute réserve. Et c'est des gens... Euh, ça, ça a été enregistré en Suède, pas trop loin de Stockholm. Et dans des conditions très précises, pendant l'hiver, il y a des gens qui vont patiner sur des lacs quand la glace vient juste, juste d'être gelée. Et ce qu'on entend, en fait, c'est le mouvement de la glace et le son qui se répercute partout avec l'eau en dessous wow, qui, qui wow. agit comme genre de caisse de résonance. Euh, si vous allez même dans les dans les glaciers ou dans les grands lacs euh, gelés euh, dans les pays du Nord ou même ici au Canada, vous pouvez entendre euh, la glace qui travaille et qui fait ce genre de son-là. Euh, c'est euh, super apaisant, je trouve, comme son. Mmh, c'est presque vrai. du... Euh, comment ils appellent ça? Du AMR, là? Des, wow, des genres ouais. de vidéos YouTube là, de son d'ambiance euh, apaisant pour s'endormir.
2: Mais c'est pas dans le même genre, mais même le, les, les premiers coups de patin sur la surface qui a été euh, fait récemment, là, ouais. les premiers coups de patin, là, le chou -chou, ouais. ça aussi, je trouve que ça, ça évoque des beaux sentiments.
1: Des hein, très bon. beaux sons à écouter pour s'endormir, euh, qui sait. Merci, Ali! Eh oui, c'était le cours de physique. Bon,
2: euh, Seb... Euh, oui, Seb! Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oui! Pour euh, français, qu'est-ce que tu vas nous expliquer, pour l'amour?
0: Ouais, je, excusez, je suis un peu embêté. Il y a eu, je pense, un, un quiproquo. Euh, J'étais sûr que c'était clair, puis qu'on, c'était tous bien entendu qu'on parlerait de patin l'auteur euh, Pat hein? Patin Marc Patin l'écrivain le, le, <rire> le poète surréaliste français non non ça, ça mais vous dit rien non, mais Va je... Vanina ou l'étrangère non euh, euh, Kev je pense c'est toi puis moi qui sont trompés pense temps, le, qui avait <rire> le temps du rêve non, non, non les euh... vivants sont dehors ça vous dit rien non? Ben, donc, je vais faire mon cours quand même ça va vous permettre... Euh, ah non, mais visiblement on, on, ouais. on, il, il nous manque quelque chose ça va me permettre de vous enseigner quelque chose les gars, puis à travers euh, ce cours-là de français on va voir la littérature de Patin hein? la littérature de Patin et Marc Patin euh, mettons-nous d'abord en contexte Patin naît à Nogent-sur-Marne en France en 1919 1919 euh, sa mère Germaine Patin meurt à ses 10 ans je vois Kev que tu prends des notes c'est mm -hmm. bon Et euh, en, se en se remariant Anselme Patin Son père donc euh, fait déménager Toute la famille à Paris Donc c'est le début euh, de, 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 Des premières armes artistiques De Marc Patin euh, Qui va devenir un poète quand même assez euh, Influencé euh, Disons Grand euh, influence. Euh, de, Influen. de grande influence merci. Influent. Mm. Merci c'est exactement le mot que je cherchais en 1936, Marc Patin s'épanouit artistiquement pour la première fois, donc à Paris, je le disais, en prenant part à un jeune groupe qui s'auto-proclame le groupe du Luxembourg, euh, pour reprendre le nom du Jardin du Luxembourg en, à Paris. Oui, oui. Euh, parmi eux, on compte Jean Charua, Jean Parel, Jean Hoyot, euh, Janine Reynaud euh, et Simone Renault. Beaucoup de gens. Quand ouais, bien. ben c'était en France, puis c'était en 1930. Euh, 36. Il s'adonne à la poésie donc, et à l'école, Patin fait des études en lettres où il était p -p -p épaulé du grand philosophe René Maublanc. Et je trouvais ça quand même assez drôle de euh, spécifier qu'il faisait des études en lettres avec René Maublanc. <rire> euh, C'est quand même drôle, là. En tout cas, bref, euh, <rire> Un an plus tard, Oyo et Patin quittent déjà le, le groupe pour en rejoindre un autre Donc ça, ça fait même pas un an qu'ils font ça Puis ils vont voir d'autres gens déjà qui ont un autre groupe à Paris Plus actifs, qui organisent des expositions néo-dadaïstes Donc ça peut peut-être vous mettre en contexte, juste avec ces mots-là Des concerts de jazz, des pièces de théâtre Qui édite même une revue dans laquelle se retrouvera, entre autres, un, un poème de Jean Cocteau on va appeler ce groupe-là « Les Réverbères ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
2: C'était une tonne d'arrière de ma C'est ça, c'est ça. Vous avez
0: une culture, ben là c'est euh, toi euh, qui connais pas rien de ma oui je connais rien de ma Donc Patin vit ses jeunes années euh, d'adulte à travers cette effervescence artistique là. Il rencontre plein de gens inspirants. Il va aussi s'éprendre de muse deux femmes euh, entre autres dans son entourage. Christiane la première puis Elena ensuite. On s'intéresse beaucoup au contexte euh, social dans lequel les les écrivains les auteurs sont imprégnés parce uh -huh. que ça justifie beaucoup. Euh, leurs œuvres, ouais, hein. leurs écrits. Oui. Euh, donc, alors qu'on qu est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, ça brasse pas mal, on, démo on démobilise beaucoup les gens d'un territoire à l'autre, euh, Patin fonde maintenant un autre groupe. On, vous allez trouver qu'il volage, Patin. Euh, mais là, il faut, faut se mettre en contexte, ça bouge pas mal. On essaye de, de faire des choses, on essaye de créer des, des trucs. Donc, Patin va fonder avec ses amis la main à plume, qui est un écho à l'œuvre de, de Rimbaud. Euh, un autre groupe, donc, de surréalistes. Celui-ci, par contre, va apporter un apport beaucoup plus important dans l'histoire euh, de par son intransigeance face à, face à la politique, de par sa critique du monde euh, dans ses poèmes. Donc, il va juger la politique parce qu'on est en Seconde Guerre mondiale. Ils vont oser dire certains mots, oser se, se, se prononcer face à certaines figures uh -huh. d'autorité. Mmh. — L'œuvre de Marc Patin donc est marquée par la solitude parce qu'on s'entend que dans la Seconde Guerre mondiale quand on est démobilisé, quand on, on est tantôt dans un groupe artistique, après ça on on, on se retrouve tout seul, on va avoir une il va avoir une certaine mélancolie là-dedans, euh, la solitude, la quête aussi d'un désir et parfois même le malaise existentiel. Euh, donc c'est très euh, <rire> très imprégné très imprégné du de l'époque. Euh, drôlement, après euh, la guerre, Patin est parti vivre en Allemagne. <rire> quand même assez euh, ironique. À Berlin, où il s'est fait oublier, puis où il est mort d'une embolie pulmonaire.
1: Donc, euh, Il est décédé assez jeune. Hein. À 24 ans. Ouais, quand même.
2: Est-ce que ça dit s'il y a quelconque lien de famille avec les Patins?
0: Euh, Est-ce qu'il
2: parle de sa passion pour le patron à un moment donné?
0: Fort Probablement. Est-ce que c'est un C'est pas tellement important parce qu'on s'intéresse ici à son œuvre. Ouais. C'est pas vraiment important y a, y a... Sa, sa descendance euh, génétique ou euh, sportive. C'est plus sa descendance euh, littéraire qu'on regarde. Euh, donc, euh, de par son travail prolifique, son lyrisme et sa mort prématurée, tu le disais, Bradette, oui. euh, certains vont l'appeler le Rimbaud du surréalisme. Euh, c'est l'époque, justement, juste après euh, Rimbaud, là, donc Rimbaud qui était plus dans les années 1800. Euh, un répertoire de 800 poèmes, quand même, je disais, travail oui. prolifique, c'est pas rien, mais le trois-quarts n'a pas été publié. Donc aujourd'hui, on redécouvre Patin euh, on essaye de republier ces œuvres qui sont quand même assez euh, intéressantes. On le dit qu'il y avait une grande... qui était influent à l'époque. Qui a, été, qui a tombé dans l'oubli. Il a été
2: oublié, mais à cause de son déménagement en Allemagne. Ouais. Euh, Est-ce est... que ça a été vu comme une, une espèce de trahison, ça? Ou...
0: Non, c'est plus qu'il euh, y avait comme peut-être plus rien à euh, faire. Il avait peut-être perdu... Y, on le dit, il a été de démobilisé, il a été euh, solitaire pendant ouais. un certain moment. Uh -huh. Donc, il avait peut-être perdu ses attaches à son groupe qui était intransigeant. Il n'y avait peut-être plus le, le, ce bateau-là, cette locomotive qui... Euh, ouais qui le, 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 le faisait créer, eh, ben, il n'y avait plus lieu d'être parce que la guerre était finie. Hein? Donc, ouais. euh, il avait été démobilisé, il était ailleurs, euh, il a décidé de déménager, il est allé euh, en Allemagne, puis quelques années plus tard, euh, il est mort d'une embolie pulmonaire, donc il n'a pas pu poursuivre son œuvre eh, anyway.
2: Là. Le malheur du poète qui n'avait plus de malheur sur lequel écrire. Ben, C'est
0: un peu ça, oui. Ouais. Euh, laissez-moi donc vous lire la mémoire. Hey, laissez-moi donc Laisse
1: faire. <Excuse -moi,
2: rire> On de t'interrompre.
1: La,
0: la mémoire, un poème donc de Marc Patin paru le 29 décembre 1943, pas longtemps avant sa mort, il avait 23 ans. Ouais. Mettez-vous en tête que que vous avez 23 ans et vous écrivez ça. Je, ça va comme suit. La nuit, je pense à vous, à votre visage qui est devant moi au niveau des miroirs et des sables. Mère des bouquets et des arbres, mère aux mains palpables. Je vous vois, vous avez des rires entre les doigts et dans les yeux du sang véritable. Aux épines des routes, l'orage laisse des lampes rouges. Le ciel est une roue dans les herbes brisées. Le chemin bordé d'aube pend comme un linge à la corde des doigts des toits patients. Pardon. Dans les paniers de la rivière, une fille nue et blanche glisse ses seins et ses hanches face à l'absence, face au vide qui l'attente. Une femme nue et tendre frise distraitement la verdure de ses jambes.
1: Wow. Lis-nous-en 40 autres, Moi, des, des poèmes lus par Sébastien Belongeau. Je, je, je l'écoute quand ben, même lire des, des listes d'épiceries. <rire> oui, oui, oui.
0: C'est la magie de Patin, en fait. Concombre. Patin qui choisit euh, le Point surréalisme. <rire> Est-ce que vous êtes <rire> Le surréalisme.
2: Inus
0: <rire> Le surréalisme qui a été très popularisé à, grâce aux cadavres euh, exquis. Hein. Ouais. Mmh. Euh, ben. Là, on, on pourrait euh, aller chercher une similitude entre le cadavre exquis puis la poésie de Patin, mais euh, on a quand même tendance à croire qu'il choisit bien son mot, parce que euh, ben, ça se retrouve de d'un verre à l'autre, il, il y a écho qui se fait. Euh, vous avez remarqué donc l'abondance des images filées aussi, des, des, des métaphores, des figures très représentatives aussi du courant surréaliste, euh, l'espèce de vocabulaire du rêve là, qui, qui émane souvent naturellement euh, donc du cadavre exquis. Euh, mais comme je disais, qui, ici répond, euh, qui se répond d'un verre à l'autre. Donc d'une image à l'autre, on, on répond à, à, au verre d'avant. Euh, donc on devine que c'est un peu plus travaillé, c'est peut-être ce qui fait le, 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 la beauté de la chose ce qui fait le, 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 la rigide c'est un voilà. peu
2: plus, plus logique hein, c'est plus en logique, ce exactement
0: mais la poésie n'en est pas moins intense. Euh, en seulement trois stuffs Patin réussit à nous dévoiler tout son style, toute son œuvre. Euh, L'idée de solitude et la quête d'un désir dès le premier vers. Hein. Euh, la nuit, je pense à vous. Déjà là, ça a une très grande charge. Mmh. On comprend on que est interpellé. on ouais. est interpellé. À la fin, le corps de la femme qui est nu et blanc qui amène aussi au concept d'absence, de vide. Euh, C'est déjà très présent de, dans la, la troisième strophe. Euh, on, on, ça peut nous ramener au malaise de, de vivre, là, le malaise existentiel dont je parlais. Donc, Patin qui avait euh, une vie très courte, mais euh, euh, un répertoire très grand, puis une très grande euh, répartie poétique.
2: Puis que, comment on peut réhabiliter euh, Patin, Marc Patin, selon toi?
0: Ben, faites euh, vos recherches sur ses poèmes, allez voir, il euh, y a beaucoup de, de poèmes qui ont été publiés en ligne, c'est pas comme mmh. une publication euh, officielle, mais c'est là qu'on qu peut aller visiter ses œuvres et euh, jusqu'à temps que ça soit publié dans un recueil, parce que 800 poèmes, il y a matière là, quand même. Ben, oui. Jusqu'à
2: ce qu'un jour, qu'elles soient enseignées peut-être. Euh...
0: Exactement.
2: Autre, euh, autre qu en récupération. Mais ouais. quelle belle récupération sur cet auteur que je ouais, l'avoue, le... je ne le connaissais pas. Je pensais que c'était une joke. Faisais, je ne le pas non plus. <rire> ben, je, suis
0: quand même, je suis quand même désolé parce qu'on s'était mal compris. Ouais. Je pensais qu'on parlait de Patin Je pensais que c'était clair. Là, que je ouais,
2: que... On, ben, on aurait dû. D'ailleurs, la semaine prochaine, l'œuvre sera entièrement consacrée à cet auteur <rire> pour lui rendre mal Donc moi, j'imagine euh, Nathalie Olivier euh, qui va écouter l'entrevue de son fils. Elle va se demander. Hein. va se demander à la fin OK, si on un vaste mandat, c'est
0: une petite à la poésie de Patin ouais, Qui sait?
2: <rire> on le souhaite. Ben merci Seb. Malgré cette erreur, euh, on, on va, <rire> on va te ça. donner C. C'est <rire> ce qui m'est fait à l'émission?
1: Oui, déjà. Hey, merci Mathieu, euh, en régie, euh, comme toujours, euh, fidèle au poste. Très bon travail.
2: Ouais, merci à Canalène dans l'ensemble de nous prêter oui, euh, leur oui. studio. Merci à notre invité de la semaine, Alexandre. C'était super intéressant. Merci à vous deux, euh, euh, les gars. On vous rappelle notre page
1: Facebook... Oui, en récup euh, sur facebook facebook.com en récup. Ouais. et euh, on est aussi sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez trouver euh, iTunes, Google Play, tout ça cherchez nous, on est là et, et... parlez
2: de nous à vos oncles et vos tantes, faites ça essayez ça, envoyez un lien dites pas plus d'informations, prenez le lien sur facebook, envoyez-le à votre oncle et votre tante puis c'est de même qu'on va conquérir les ondes radio.
1: <rire> oui, puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous avez des bonnes notes à nous donner. On apprécie toujours les étoiles. Ça nous aide dans le référencement pour apparaître dans plus de résultats de recherche. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est de partager nos connaissances avec exact. vous. Alors plus vous nous partagez ça, ben, plus ça nous aide et plus on peut vous produire du beau contenu aussi. Oui, la semaine prochaine, le sujet, c'est
2: la radio. Juste pour être bien précis, on parle pas ici, Seb, de Radio Radio, le, le band, ni de Radiohead, <rire> ni de quelconque autre poète. On parle de, de la radio, un transmetteur. Okay, as tu okay. compris? Ouais. Fait que compris? Fais un sujet sur la radio. La transmission. La, la transmission euh, radio. radio. C'est okay. bon? Merci. Compris? À la semaine prochaine.
1: Bye bye.